0: Fala pessoal, começando agora mais uma edição do Boletim Invest News, em semana de forte alta do Ibovespa, subiu mais de 3% nessa semana, o principal indicador da Bolsa de Valores, em semana marcada, entre outras notícias, por uma alta da silic e uma indicação de que os juros devem continuar subindo. Aliás, nesse cenário, falando de fundos imobiliários, qual será que se beneficia da Selic em alta. A gente vai comentar, além de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro, como que ficou dólar, bitcoin e Bovespa, as ações que mais subiram e mais caíram, tanto neste pregão quanto na semana. E para comentar esses assuntos, quem está comigo hoje é José Falcão, analista da No Invest. Bem-vindo, José.
1: Olá, Karina. Olá, pessoal. Vamos nessa, fechar mais uma semana trazendo aí os principais fatos e tentar analisar aí de uma forma que traga um pouco mais de coerência né, e tranquilidade.
0: É isso aí, tranquilidade e coerência, esses são os nossos tópicos de hoje. Vão deixando as perguntas de vocês sobre o mercado financeiro, perspectiva, cenário, o que está que acontecendo, o que, que deve acontecer. A gente vai tentar responder o máximo possível. Mas para começar, vou dar um pouquinho de números, eu vou detalhar daqui a pouco no fechamento do mercado, mas só para a gente entender o que aconteceu, nessa semana o Ibovespa subiu 3,22%, uma das semanas mais fortes aí do, da sequência de últimas semanas que a gente registrou. Hoje, só no pregão de hoje, a alta foi de 1,98%, subiu acima dos 115 mil pontos. Essa semana, como a gente bem viu, foi marcada por Copom e Fed, os juros subiram nos Estados Unidos, aumentou a Selic aqui no Brasil em um ponto percentual, as duas decisões que não surpreenderam ninguém, mas o que estava todo mundo de olho era nas indicações que os bancos centrais fariam e pelo que a gente viu, vem mais alta de juros pela frente. A gente também viu as negociações entre Rússia e Ucrânia avançando, embora a gente continue, infelizmente, assistindo a guerra entre os dois países, continuam os ataques e as explosões, mas as negociações seguem em andamento, isso trouxe algum alívio para o mercado, a gente teve também uma certa estabilização nos preços do petróleo, ou seja, diversas notícias, só para fazer um resumo bem rápido, daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho melhor as notícias especificamente dessa sexta-feira, mas estou trazendo tudo isso para passar a bola para você, José, perguntando o seguinte, é para ficar otimista mesmo? Porque 3% em uma semana, o Ibovespa, não é uma alta para a gente deixar de considerar, né?
1: Exato, é... Dá um ânimo, né? mas é, temos que lembrar que o que vai direcionar os mercados daqui para frente é o cenário global, né? é um risco sistêmico e a volatilidade ela vai continuar. A gente começou aqui na sexta-feira passada em um cenário de qual o IboVespa tinha fechado em baixa, né? ali quase em torno de 2%. E a gente começou a conversa mais ou menos nesse sentido: será que agora o IboVespa não vai resistir? e vai cair, e, e agora né, é o contrário, agora a gente vê o Ibovespa se recuperando, e é difícil estimar a direção, né, a tendência a ser definida pela Bolsa Brasileira, e a gente tem que estar preparado para a volatilidade, assim como foi na semana anterior, na próxima semana a gente pode ter aí correções ou não, né? tudo depende dos, dos desdobramentos no cenário geopolítico, pode ser que o conflito se intensifique, né, as tensões aumentem, e os mercados fiquem mais voláteis, como pode ser também que venha uma solução é, pacificadora, e aí os mercados decolam, né, aliviados e superando essa fase. Então não tem como prever isso, e o que vai é, acontecer daqui para frente é ter muita volatilidade, o investidor tem que estar preparado para isso. É, falando um pouco, Karina, desse movimento da Bolsa Brasileira, em semana aí de decisão de política monetária, super quarta-feira, é, o mercado absorveu bem as decisões dos bancos centrais nos Estados Unidos e aqui no Brasil, inclusive os comunicados. E o que a gente vê na Bolsa brasileira, principalmente, é um movimento de forte entrada de capital estrangeiro, né? muito por conta da alta dos juros que atrai esse smart money. Né? O investidor estrangeiro ele vem atrás desses juros mais atrativos aqui no Brasil. Uma parte desse fluxo ele vai para ativos de risco, como Bolsa. E aqui no Brasil, o país é um grande exportador de commodity, é uma forma do, do capital especulativo ou não se posicionar nesses ativos é, ligados à commodity, né? grandes empresas brasileiras na Bolsa, por exemplo, e, ficam, e, e aí conseguem é, é, surfar essa tendência de alta das commodities no cenário global, principalmente no que diz respeito a petróleo, minério, e demais commodities agrícolas, que o Brasil tem muita força nesse mercado. Então o Brasil se tornou a bola da vez dos mercados emergentes, principalmente por ser exposto a essas commodities. E a gente tem que ter isso bem claro, porque quando você olha é, o investidor doméstico, pessoa física e institucional, eles têm saído em alto volume da bolsa brasileira. Então existe uma troca de mão. Né? O investidor doméstico está vendendo e o estrangeiro está comprando esse investidor doméstico ele tem saído justamente pelos os riscos é, no, no mercado interno que ficam mais evidentes a gente tem uma política fiscal é, frouxa podemos dizer assim né com mais gastos é, alguns justificados outros não que fazem com que é, o banco central adote uma política monetária mais restritiva mais dura né? então você tem aí uma inversão de papéis quando na verdade deveria ser o contrário isso faz com que os juros subam, a renda fixa fique mais atrativa, e esse investidor doméstico procura esses ativos mais seguros com taxas maiores. Então, é, é essa troca de mão que está acontecendo agora. E o, o, o que está prevalecendo hoje no Ibovespa é um movimento é, estável para alta, o que não deixa de ser positivo. Mas esse cenário tem que estar tá muito bem desenhado na cabeça dos investidores para saber o que esperar daqui para frente.
0: Agora, José, você citou a nossa conversa na semana passada, tanto na semana passada quanto nessa agora, enfim, nas últimas edições do Boletim, a gente tá, tem falado bastante sobre guerra, commodities, Banco Central, questão fiscal, falando bastante sobre o cenário nem parece que a gente está em plena temporada de balanços, parece que isso tudo ficou de lado, os fundamentos das empresas, parece que ninguém mais comenta, mas eles estão aí, e as empresas estão divulgando seus resultados. Então, gostaria de ouvir a sua análise também sobre o foco do investidor, afinal, quando alguém investe, investe decide investir, numa determinada ação, se supõe que a pessoa pesquisou sobre os fundamentos, sobre a empresa, a estratégia de investimento ali para escolher aquele papel especificamente, e agora no meio disso tudo que a gente fala de tanta coisa, mas menos das empresas, como é que fica essa estratégia?
1: Então, tem que, temos que destacar que é, existem oportunidades ainda na Bolsa, é, esses movimentos de alta se dão muito em conta por causa, como a gente falou de empresas ligadas a commodity e bancos, que representam aí mais de 30% do índice Bovespa, mas a gente vê aí uma série de empresas ligadas a varejo, é, cíclicos domésticos, que é, não capturaram ainda esse movimento mais otimista, e estão sofrendo muito com o ambiente de estago inflação. A inflação elevada, juros subindo, isso diminui o consumo, diminui a renda do, da, da população, e consequentemente bate na, nas empresas é, com resultados é, resultados é, não tão atrativos podemos dizer assim né? resultados mais, abaixo das expectativas tá? essa é a palavra é, o que a gente o que eu tenho observado nos resultados atuais é que eles não estão vindo nem péssimos nem acima das expectativas eles estão vindo meio que neutros né? e eu acho que isso já é um reflexo referente ao quarto trimestre do ano passado eu acho que isso já é um reflexo desse ambiente é, fiscal deteriorado, né, inflação elevada e juros em ciclo de alta. Isso aí está começando a bater na porta das empresas, isso vai sendo refletido nos resultados daqui para frente. Então essas empresas ela tendem a sofrer mais, tá? mas eu acredito que é, é um ciclo que tende a ser superado e é nessas horas que a gente vê grandes oportunidades. Muita empresa boa, referência, líderes seu, nos seus respectivos setores e com preços bem atrativos, aí negociadas, na casa é dos quatro vezes preço-lucro, até menos do que isso. Então, é, temos que ficar de olho, e uma forma de aproveitar essas oportunidades é sempre diversificando a sua carteira.
0: Agora a gente vai passar para o próximo tópico do programa, ainda falando sobre cenário, que são os fundos imobiliários. A gente viu aí, como a gente está comentando, claro, a Selic subiu, o BC indicando que deve continuar subindo para a próxima reunião, inclusive já está prevista uma elevação da mesma magnitude, um ponto percentual, e como ficam os fundos imobiliários no meio disso tudo? Então, José, é claro que eu vou te pedir um panorama geral dos fundos imobiliários, já que o nome do quadro aqui é Panorama dos FIIs. <risos> Mas, além disso, a pergunta que deve estar na cabeça de muito investidor é a seguinte: quais FIIs se beneficiam de um cenário de juros em alta?
1: Ótima pergunta, Karina. Tema do nosso quadro de FIIs de hoje. É, e o mercado de FIIs que sofre muito nesse ambiente de juros elevado, ciclo de alta da taxa Selic, o investidor ele costuma comparar muito o rendimento mensal dos FIIs com as oportunidades que a renda fixa apresentam, e aí há, 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 aquela, há aquela mudança de mão, né, de fluxo de investidores natural nesse, nesse, nesse cenário. Então, o, o, o que a gente queria destacar nesse quadro de hoje né, e a gente teve esse é, um, um acontecimento importante na super quarta-feira, né, com a elevação da taxa Selic em um ponto percentual, já estimam-se a Selic próxima de 13% no final do ano, né, e como é que ficam os fundos imobiliários nesse cenário? Então vale destacar, a gente vem comentando aqui semana após semana, que o um segmento de recebíveis imobiliários nesse cenário de Selic elevada continuam em um momento mais favorável, né, recebíveis imobiliários também são conhecidos como os fundos de papel. Né, e por que eles ficam, é, por que nesse cenário eles se tornam mais favoráveis? Né, pois eles repassam de forma imediata para o rendimento do cotista, a correção monetária da inflação e além também de possuir títulos ali dentro indexados ao CDI, que se beneficiam da alta da taxa básica de juros, a Selic. Ou seja, com a inflação acima dos 10%, nos últimos 12 meses, e a taxa Selic, com expectativa de fechar o ano próximo de 13%, é, mantém os fundos imobiliários de papel mais atrativos, mais atrativos nesse cenário. Hoje, eu trouxe aqui um fundo que se beneficia do cenário de Selic em alta. Né? Quanto mais a Selic subir, mais rendimento esse fundo entrega. E o nome dele é o Kiné Rendimento Imobiliário, o KNCR11. Vale destacar, Karina, que essa não é uma recomendação de compra, é mais no sentido de conhecimento, o investidor saber que existem produtos hoje que se beneficiam em qualquer cenário do mercado. E hoje, nesse cenário, esse é um dos fundos que é, vão entregar resultados melhores daqui para frente. É, para quem não conhece, o KNCR11, ele é gerido pela Kiné uma gestora que nasceu lá em 2007 e hoje tem um, é um dos maiores players do mercado de fundos imobiliários, mas ela nasceu lá em 2017 por ex-executivos do Bank Boston, é, ligado mais a multimercados, depois criou-se um braço imobiliário enorme, além de private equity, ações e, de, e diversos outros é, negócios dentro da gestora. E o KNCR11 especificamente, ele tem um portfólio high grade que significa ativos ali de ótima qualidade de crédito que traz mais segurança em momentos desafiadores e de incertezas né os CRIs na carteira do fundo são integralmente indexados ao CDI mais um prêmio e por isso é chamado até mesmo de fi de liquidez pelo mercado porque é um fundo que paga realmente CDI mais um prêmio então ele é muito ele é, o, o, alguns investidores gostam de fazer essa comparação né, até mesmo com fundos DI, etc mas assim não tem nada a ver uma coisa com a outra é apenas uma né, um, um, eu diria que assim uma característica parecida porque seguem o mesmo né, a mesma dinâmica de rentabilidade através do CDI é, Lembrando que cotas de fundos imobiliários são negociados na bolsa né, possuem volatilidade e né, por consequência riscos então a gente nunca pode comparar um fundo imobiliário, como ativo de renda fixa, é, o KNCR11 ele é um dos maiores FIIs do mercado em PL, né, em patrimônio líquido é, e números de cotistas, hoje o patrimônio líquido do fundo está em torno de 4 bilhões de reais, é um dos maiores do mercado disparado, é, possui aí 92 mil cotistas, né, um fundo grande também e é, bem pulverizado, é, possui 56 CRIs na carteira né, e a carteira é composta 100% por, por, por esses títulos, é indexado 100% ao CDI, conforme eu comentei, a remuneração dele atualmente é em torno de, quando você pega a média dos títulos no portfólio, ele paga em torno de CDI, mais de 2,5%, ele tem um prazo médio de vencimento ali dentro do, da, sua, da, do, da sua carteira de 5,9 anos. Os segmentos que os CRIs da carteira eh, têm lastro, ele se divide em alguns setores do mercado imobiliário, como escritórios com 44%, segmento de shopping com 31%, residencial com 16% e o logístico com 8%. É um fundo que está sendo negociado ali ao seu preço justo, eu diria assim. Né? Quando você usa a métrica preço sobre valor patrimonial, ele está em torno de 0,99%. A taxa de administração do fundo também ela é condizente com a, a prática do mercado, em 1,08% ao ano, não tem taxa de performance. A liquidez média diária, né, o volume negociado com as cotas desse fundo no pregão, gira em torno de 7 milhões de reais ao dia, é uma liquidez muito boa para fundo imobiliário. Né, o peso dele, a participação dele no IFIX, que é o principal índice de referência dos fundos imobiliários negociados na B3, está em torno de 3,71% do IFIX, é uma participação grande também de, de peso. Né? E o principal, e é o que todo mundo quer saber, quanto é que esse fundo paga? Né? O último yield dele do mês foi de 0,83%, tá? isso dá uma taxa equivalente de quase 10,5% ao ano, e quando você é, considera a isenção do imposto de renda, esse 0,83% é equivalente a 125% do CDI então você tem um fundo de alta liquidez, de alta qualidade, tamanho, com, é, com, com gestão experiente e competente, é, e, e também um fundo de risco baixo, né, ativos high grade, e que são ali indexados ao CDI, ou seja, você sabe exatamente quanto que você vai receber mês a mês, então você tem essa previsibilidade também. Ele é considerado um fundo defensivo, nesse caso, e muitas é, muitos analistas e FOFs possui esse ativo na carteira.
0: Você comentou, José, que não era uma recomendação de compra, é importante fazer esse parênteses, mas o José tem sim recomendações de compras para fundos imobiliários, que é a carteira de fundos imobiliários recomendados. Você vai em investnews.com.br, lá em cima vai ter carteiras, aí tem a carteira top fee, aí sim tem os fundos imobiliários que o José Falcão recomenda que os investidores Tenham na carteira, tenho o um porquê, a alocação, todo o detalhamento, o um material bem completo, se vocês não conhecem, fica o convite para acessar o site e conhecerem. Vou passar agora para o resumo de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro, depois a gente passa para as perguntas do pessoal. Uh, começando a falar sobre o nosso cenário interno. Hoje foi dia de divulgação da PNAD pelo IBGE, a pesquisa sobre o desemprego. O desemprego no Brasil subiu de 11,1% para 11,2% no trimestre encerrado em janeiro, praticamente estável, mas apesar dessa ligeira alta, foi a menor taxa para o período em seis anos. O resultado foi favorecido por uma expansão do mercado de trabalho no setor do comércio. A coordenadora do IBGE, Adriana Berengui, ela falou que isso foi um reflexo da vacinação avançando no Brasil, flexibilização das restrições e da reação da economia. E ela destacou também que pela primeira vez a gente consegue ultrapassar o total de ocupados do período pré-pandemia. Esse é um sinal de reação do mercado. Uma boa notícia para o mercado de trabalho... Porém, a gente ainda tem um rendimento médio real, ou seja, quanto que os trabalhadores estão ganhando, se a gente considerar a inflação nesse período, ainda em patamares considerados baixos, tá? Abaixo do patamar pré-pandemia ficou em R$ 2.489,00 em janeiro uma queda de 9,7% frente ao mesmo trimestre de 2021. Falando agora um pouquinho de cenário político, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, confirmou hoje a sua filiação ao PSB, ela deve acontecer na próxima semana. Ele defendeu que o momento político atual pede união, a expectativa agora é para o próximo passo é o convite oficial para que o Alckmin seja candidato a vice na chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Falando agora do cenário externo, mais notícias sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou por telefone com o presidente da China, Xi Jinping. Ele falou sobre implicações e consequências se a China fornecer apoio material para a Rússia enquanto o país ataca cidades civis ucranianos. Isso quem informou foi a Casa Branca. O comunicado diz o seguinte... O presidente, Joe Biden, ressaltou seu apoio a uma resolução diplomática para a crise. Os dois líderes também concordaram sobre a importância de manter linhas abertas de comunicação para administrar a competição entre os nossos dois países, fecha aspas. Já o presidente da China, Xi Jinping, falou para o Biden que a guerra precisa acabar o mais breve possível e pediu que os países da OTAN dialoguem com a Rússia. Ainda falando sobre esse cenário, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, falou hoje em um estado lotado de gente, defendeu a guerra que eles chamam de Operação Militar Especial. E ele falou que a operação na Ucrânia foi necessária porque, segundo ele, os Estados Unidos estavam usando o país, a Ucrânia, para ameaçar a Rússia. E a Rússia, por sua vez, teve que se defender contra o que ele chamou de genocídio de pessoas de língua russa, de língua russa pela Ucrânia. Nesse cenário hoje a gente teve dólar em queda de 0,36% a R$ 5,01, nessa semana caiu 0,76% sobre o real. O Bitcoin por volta das 17h30 subia 3,23% aos R$ reais, nessa semana subia 5,83%. Já o Ibovespa hoje subiu 1,98% aos 115.315 pontos, nessa semana subiu 3,22%. Vou passar para os destaques entre as ações que compõem o Ibovespa no pregão de hoje. Quem liderou as perdas do dia foi a Fleury, caiu 2,14%, isso depois que divulgou balanço. Na noite anterior, depois que o pregão já tinha sido fechado, a Minerva caiu 1,11%, Pão de Açúcar, que também divulgou balanço. Hoje caiu 0,57%. Já entre as maiores altas, Edu, que subiu 11,13%, CVC 9,8% e Eneva 9,72%. Isso no pregão de hoje. Agora vamos falar da semana que se encerrou hoje. Petrobras liderou as perdas do dia, dobradinha de papel 4 e 3. O papel 4, preferencial, caiu 5,79%, e o 3, que é o ordinário, caiu 4,74%. A Semi que a unidade de mineração da CSN caiu 4,66%. Entre as maiores altas, novamente CVC, marcando presença, subiu 27,49%. JHSF subiu 23,28% e a unit do Banco Inter subiu 18,02%. Agora eu vou passar aqui para as perguntas do pessoal antes da gente encerrar. Tem perguntas sobre fundos imobiliários, José. O Lucas Leandro, por exemplo, pergunta se agora os FIIs conseguem avançar novamente.
1: É o que a gente vem falando aqui toda sexta, né? é, depende do segmento, do tipo de FII. Né? No cenário de juros em alta né? e elevado, como está a Selic atualmente, todas as classes de ativos são impactadas, né? principalmente ativos de risco de renda variável. Então, é, eu diria que existem oportunidades que devem ser aproveitadas e o fato da gente ter uma previsibilidade maior de até onde vai a alta dos juros, né, a gente está mais próximo dessa estabilidade, isso dá um ambiente é, melhor para reavaliação de ativos de risco. Isso vai criando uma racionalidade no mercado e os investidores começam a enxergar essas oportunidades. né. E eu acho que os fundos de papel, conforme eu comentei, eles já estão vindo de um momento positivo, apesar de todo esse cenário e os fundos de tijolo ainda eles não deslancharam, mas em algum momento, no médio prazo, é, os investidores vão começar a ver essa defasagem dos fundos de tijolo, que hoje são negociados de 15% a 20% de deságio em relação ao seu valor patrimonial, depende do fundo, depende do setor, né mas ali você tem preços descontados, isso ainda não está não está acontecendo, né mas para quem tiver paciência, uma carteira diversificada e aproveitar esse momento atual, comprar bons ativos, você provavelmente no médio e longo prazo vai é, vai usufruir aí de uma recuperação, né, principalmente quando a inflação se acomodar e os juros começar a cair né, ou se estabilizar. Então acho que é tudo questão de tempo. Acho que investimento, eu acho que a principal qualidade de um investidor é ter paciência, né, porque na final das contas é, é o tempo que que, que realmente é, traz ali o, o, os preços para o seu nível justo, né, para para níveis racionais, vamos dizer assim. No curto prazo tem muito ruído, os os mercados se movimentam com muita volatilidade, é, imprevisibilidade, e fica muito difícil que, para quem tem essa visão de curto prazo. Então, assim, os grandes ganhadores de bolsa têm visão de longo prazo.
0: E para o Lucas Leandro e para os outros investidores que estão de olho aqui nas respostas do José Falcão sobre fundos imobiliários, fica mais um convite porque ele falou sobre tudo isso bem detalhadamente, inclusive sobre os fundos de, eh, descontados que ele acabou de mencionar. Tudo isso está no último episódio do Analistas em Ação. A gente vai deixar aqui para vocês nos comentários o link dessa última edição. Está imperdível para quem gosta de fundos imobiliários, está falando sobre o cenário, o que esperar, as perspectivas num momento tão particular que o mercado está vivendo. Por hoje o Boletim Invest News fica por aqui, mas a nossa programação continua aqui no canal, se inscreva se você ainda não fez isso, deixa o like e o comentário do que você achou dessa edição e muito obrigada quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Zé, muito obrigada.
1: Obrigado, Karina, obrigado, pessoal, um bom final de semana para todos e nos vemos aqui na próxima sexta-feira. Um abraço.
0: É isso aí, até lá. Tchau, tchau, pessoal.